0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天小楼跟大家分享的文章来自作者时光君。被骂十年后，刘翔突然上热搜，内容让人感到泪目。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。前几天，久未露面的刘翔突然登上微博热搜。一切都源自于一位网友分享的冷知识。刘翔是唯一一个在直线跑道上真正超越黑人运动员，甚至创造了连白人都没做到的记录。刘翔参加了四十八次世界大赛，三十六次冠军，六次亚军，三次的季军。然而，有些人却只记得他退赛两次。这条微博发布后，引来强烈反响。转发三点五万次，评论超九千条，点赞接近二十万次。十一年后，当退赛事件终于渐渐散去，当谩骂过他的人渐渐成熟，大家终于知道了刘翔的伟大和不易，也终于想起了要对刘翔说一句：“对不起。”二零零四年八月二十八日凌晨两点半，对于很多人来讲。或许正在睡梦中，但彼时的雅典奥运会田径赛场已经是一片沸腾的海洋。十二秒九一，刘翔跑平了世界纪录，一个黑头发、黄皮肤的世界冠军诞生了。在此前的田径短距离赛跑上，从没有一个黄种人能站上最高领奖台。不到十三秒的时间，历史已经被改写。刘翔披上国旗，大力的向观众挥动，他大口喘气，含着激动的眼泪，哽咽着对镜头说：“谁说黄种人不能进前八？我是奥运会冠军！”第二天，国内所有的媒体头版都是刘翔夺冠。身在前线的体育记者，在校园的学生，办公室里的职员，所有人都在兴奋的讨论着。在那个很看重体育成绩的年代，刘翔一夜之间成为中国人的英雄。回国后，从机场一直到住处，夹道欢迎的人打着伞挤到马路站不下，密密麻麻的人找上门来，商业代言、公益活动、慈善拍卖，全国到处都是刘翔。有人喝醉了，在家里把床单扯了下来当国旗披在身上。在每个房间里乱窜，并大喊：“我是刘翔，我是刘翔。”有人愿意出二十万，只为和刘翔吃一顿午饭。大明星刘嘉玲也愿意为刘翔颁发奖杯。二零零六年，刘翔在运动成绩上更是达到了巅峰。在瑞士洛桑，他以十二秒八八打破了尘封十三年之久的世界纪录。北京奥运会点燃圣火的人，首先被考虑的是刘翔，但为了让他专心备战，所以放弃了。日本经济新闻将刘翔的成功列为亚洲奇迹，说他给整个亚洲带来了希望。美国《时代》把刘翔放在杂志封面，一张黄皮肤的脸庞，眼神坚毅的望向远方，刘翔成了那时代的全民超级英雄。毫不夸张地说。那个年代，或许有人不知道主席是谁，但一定没有人不知道刘翔。然而，谁也没有想到，滑铁卢竟然会发生在自家门口。二零零八年八月八日，北京奥运会男子一百一十米栏预赛的跑道，在第一次起跑有选手犯规后，刘翔仿佛耗尽了所有力气，一只脚蹦着回到了起点。随后，他撕下了腿上的号码牌，一瘸一拐的走到了休息通道。解说员没反应过来，啊了一声。观众朋友们，第二跑道的中国选手刘翔因伤不得不放弃比赛。其实，在奥运之前，刘翔就已经受伤了，而且伤得很严重。那时的刘翔就患有一种叫做滑囊炎的症状，使得他的跟腱会逐渐变脆。变得没有弹性，严重者就会断裂。但没有人会管这些，民族英雄瞬间变成民族耻辱。虽然刘翔此后通过手术重回了巅峰，甚至有过超风速十二点八七秒平世界纪录的成绩，所有人都以为刘翔回来了。但命运的玩笑还在继续。二零一二年伦敦奥运会。刘翔在跨越第一道栏时摔倒，跟腱断裂。他在回到休息区后，坚持单腿跳到终点，亲吻栏架，给自己的运动生涯做告别，也给了所有人一个交代。然而，依然没有人选择理解和原谅他。刘跑跑、刘骗子，又故伎重演，还跟腱断裂，骗谁呢？胆小鬼真能装，演技一流啊！这是阴谋，故意封锁消息，炒高门票，保护赞助商的利益。这些声音让当时的刘翔甚至有了轻微自闭。之后，刘翔参加访谈，回忆起这些世态炎凉、人情冷暖，刘翔红了眼眶。一旦发生了事情之后，谁都不想替我说几句。直到二零一五年四月七日，刘翔正式退役。骂他的声音依然不绝于耳。可骂他的人不知道的是，从两千年世青赛开始，刘翔十二年的职业生涯里，一共参加四十八次国际大赛，四十五次上领奖台，取得三十六金六银三铜的骄人战绩。而且刘翔是迄今为止唯一一个拿到过世锦赛、奥运会。世界纪录的一百一十栏大满贯运动员，在这一点上，他甚至可以比肩闪电博尔特。有些人只记得他的两次退赛，而忘记了他曾经的辉煌。我本以为十年过去了，大家会越来越宽容，对于没出成绩的运动员们不再是一味指责，而是加油鼓励。可现实却是。刘翔式悲剧一直都在重演。洪荒少女傅园慧在里约奥运会上因表情包而走红，然而在她以零点零一秒之差与金牌失之交臂后，在他站在银牌的领奖台上痛哭后，底下的评论却是：“叶诗文，二零一二年伦敦奥运会震惊四座的十六岁天才少女，两枚金牌。”打破世界纪录，创造了中国游泳个人单项获得两项奥运冠军的历史。虽然叶诗文后来并没有像设想那样一路高歌，成绩反而一直下滑，再难以回到巅峰，但她创造的历史却永远是中国的荣耀。然而，很多人并没有给予叶诗文足够的宽容。在国际泳联完成尿检复查，并没有发现任何问题后。依然有人一口咬定叶诗文当年服用了兴奋剂。邹市明在一时为国家获得了两枚奥运会金牌，他原本可以像多数同济一样急流勇退，在机关部门做一个领导安稳度日，但他三十二岁退役后，却选择了征战更加凶险的职业拳坛，并在二零一六年获得金腰带，也是中国第二位职业拳王。他也打输过。失败过，有一次眼球还差点被打了出来，医生都判定他的眼睛已经达到了残疾人的标准。本来我们无法要求他做得更多，然而在他输给日本选手木村翔后，骂声接踵而至。柯洁输给阿尔法狗被嘲笑，林丹三十六岁依旧征战球场被骂舍不得广告代言费，张继科成绩下滑被骂上综艺谈恋爱。他们都曾身披荣光，让全中国为之振奋。然而，当英雄从神坛跌落，站得越高，摔得越痛。鲁迅曾言：“我向来是不但以最坏的恶意来推测中国人的，然而我还不料，也不信，会下劣凶残到这地步。人大多都这样，严于他人，宽以待己。”刘翔巅峰的时候，鲁豫曾问他，有没有想过得了世界冠军后就退役，从此功成名就？刘翔苦笑道：“我放得了自己，别人放不了我。”是的，他们承载了我们很多人的梦想和责任，所以不容许他失败。失败是每个运动员挥之不去的噩梦。不管自己当初多努力，只要失败了一次，那么就会被推到舆论的风口浪尖，没有安慰，有的只是谩骂。可是从来没有人能永远成功，哪怕是惊鸿一瞥，哪怕是昙花一现，也已经是绝大多数人终其一生都无法达到的高度了。如果你曾因国旗升起而感到过兴奋，感到过骄傲。那么，当这些运动员处于低谷时，请对他们宽容一点。请记住，宁可选择沉默，也不要随意诋毁他们，因为你说出的每一句话，甚至每一个字，都可能会变成一把刀、一支箭，让原本就负重的他们前行的更加艰难。卡耐基曾说：“人要更平和一点。”更豁达一点，更宽容一点。人人都有他的难处，何必强求于人？他们曾经带给我们荣耀，所以在他们低谷时，也请给他信任和宽容。蹦床女皇何文娜曾说：“我深知运动员从无到有，从有到无，再到转型的这一路有多么的艰辛。”我们需要付出更多的时间和努力，去换取自己的梦想和胜利。无论何时，无论成败，我永远都站运动员这边。善待英雄，才会有更多英雄；善待善良，才会有更多善良。愿我们都能怀揣一颗善良的心，温暖别人的同时。